0: Aber das Schöne daran ist ja auch, das müsst ihr nicht verdienen, sondern das müsst ihr am Ende haben. Ihr müsst nicht eine Million Euro verdienen, erarbeiten, um eine Million Euro in 40 Jahren zu haben, sondern darum geht es ja gerade, dieses Geld zu investieren, sodass es sich vermehrt, sodass ihr nicht eine Million Euro sozusagen aktiv erwirtschaften müsst. Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zum Money Talk, beziehungsweise zur Aufnahme des Money Talks aus April. Ihr wisst es, jeden ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr gehe ich live, YouTube, Facebook, Instagram, überall, wo man so live gehen kann. Und beackert zusammen mit euch ein Thema. Diesmal habe ich es uns allen relativ easy gemacht. Ich habe nämlich einfach ein paar Fragen beantwortet, die ihr mir vorher geschickt habt. Jetzt hört ihr hier Teil 1. Unter anderem mit den Fragen, welchen Online-Broker soll ich wählen, woher weiß ich, in welche ETFs ich investieren soll, ETF in Krisenzeiten jetzt vor dem Kriegshintergrund. Ja, nein, macht das überhaupt noch Sinn? Wie kann ich mein Geld vor Inflation schützen? Haben auch Beamte eine Rentenlücke? Wie breche ich eigentlich meine Rentenlücke? Also ganz viele coole Fragen, die da von euch kamen. An der Stelle noch mal der Hinweis, wer noch schnell ins Mentoring hüpfen möchte, bevor ich in die Babypause gehe, now is the time. Meldet euch bei mir über Instagram für die Fastlane, falls ihr schon auf der Warteliste steht und alles gelesen habt und auch allen Anforderungen entspricht. Und noch ein Aufruf in eigener Sache. Ich suche immer noch eine Nanny in Berlin. Nanny Person Assistant. <lacht> Man kann die Reichweite hier auch mal für sich selber ein bisschen nutzen. <lacht> wer da also Lust drauf hat, wer sich das vorstellen könnte, schreibt gerne einfach eine E-Mail an salü at und ja, dann schauen wir mal weiter im Prozess. Aber gut, ja, das war jetzt nur eine Randnotiz. <lacht> Viel Spaß mit diesem Money Talk Teil 1. Teil 2 folgt auf dem Fuße. Willkommen zum Money Talk. Ihr wisst ja jeden ersten Mittwoch, Monat, 19 Uhr live überall, wo man so live gehen kann. Heute Abend machen wir es uns relativ entspannt und zwar ballert ihr mich einfach mit euren Fragen zu und ich beantworte die. Ziemlich easy für beide Seiten, würde ich sagen. Ihr habt schon äh, ordentlich vorgelegt mit einigen Fragen, die ihr äh, uns vorab schon geschickt habt. Mit denen fange ich auch gleich mal an. Aber ich gebe euch natürlich trotzdem die Gelegenheit, eure Fragen hier auch live zu stellen. Ihr wisst ja so die Themenfelder, die wir hier immer behandeln und ihr kennt auch die Themenfelder, die wir hier nicht behandeln. Sowas wie Versicherungen so Krankenversicherung und so ein Kram oder irgendwelche. sehr speziellen Dinge, die eigentlich eine Einzelberatung wären. <lacht> Winterkind, wie geht es mir? Ganz hervorragend. Der Bauch ist zwar gerade ein bisschen eingeklemmt, die Schreibtische, aber da müssen wir jetzt alle mal für eine Stunde durch. Ansonsten geht es mir ganz, ganz hervorragend. Meine Schwangerschaft ist ein einziger Traum. Außer, also, dass ich zwischendurch jetzt mal nachts <lacht> pipi muss. Ansonsten alles supi. Danke der Nachfrage. So, ihr haut einfach eure Fragen hier in den Chat rein. Hallo Cosima, ach Cosima ist auch immer noch da, das ist also das ist wirklich toll. Cosima, wann hast du das Managing gemacht? Vor drei Milliarden Jahren gefühlt, <lacht> Cosima ist immer am Start. Ich lege los mit den ersten Fragen. Und zwar habe ich hier von Queen-Nin, Queen-Nin, ja, eine Frage, die sich glaube ich viele stellen, welchen Online-Broker soll ich wählen? Für alle, die der Begriff, den der Begriff Online-Broker vielleicht noch nicht so viel sagt, da geht es einfach darum, wo soll ich mein Depot eröffnen? Es gibt verschiedene Banken, verschiedene Anbieter, der sicherlich schon mal gehört, Comdirect, Travel Public, Scalable, wie sie alle heißen. Das sind Online-Broker. Und da liegt dann euer Depot, ja, also quasi euer Girokonto für Aktien und ETFs. Und da geht es dann natürlich irgendwann darum, diese Entscheidung zu treffen, wen von denen nehme ich denn jetzt? Und da gibt es verschiedene Kriterien, die ihr da anlegen könnt und solltet. Zuerst einmal Kosten, ja, also was kostet der Spaß eigentlich? Haben die eine Dauergebühr? Nehmen die Provisionen? Wie läuft das eigentlich? Also schaut euch da die Kosten an. Schaut euch, schaut euch vor allem auch an, gibt es da meinen ETF im Sparplan, falls ihr einen Sparplan aufmachen wollt? Denn nicht alle Broker haben alle ETFs im Sparplan und zu den gleichen Kosten. Ähm, das ist so der zweite Faktor. Und der dritte Faktor ist definitiv auch eure ja, persönlichen Präferenzen. Ja, also fühlt ihr euch jetzt wohl damit, das alles nur in der App zu haben? Oder braucht ihr dann noch jetzt so eine Desktop-Ansicht oder so? Das sind so die drei größten Auswahlkriterien. Deswegen gibt es natürlich jetzt keine Patentantwort, welchen Online-Broker soll ich auswählen? Ich kann dir sagen, wie du den auswählst. Und das war eines genau diese Sachen. Genau, und wenn es nicht nur ein Sparplan sein soll, sondern viel Geld oder ein Batzen Geld auf einmal, dann geht es da natürlich auch an die Kosten. Also da sind die Kostenstrukturen unterschiedlich. Ist auch nicht immer ganz einfach, das so zu vergleichen. Genau, im Mentoring haben wir deswegen einen extra Kostenrechner, den wir euch da geben. Da seht ihr dann auch, ist es günstiger, alles auf einmal zu investieren oder im Sparplan und bei welchem Broker und bei welchen Konditionen das da am einfachsten läuft. Aber das ist halt so ein Brett, so ein Ding. Ja, das aber die anderen Auswahlkriterien könnt ihr euch ja selber angucken. Da müsst ihr euch halt nur selber da durchfummeln. Und ansonsten ja, recherchieren, Ruhe lesen, vergleichen, auswählen. Aber auch da wieder, eigentlich, wenn ihr die Hausaufgaben vorher gemacht habt, stellt sich diese Frage gar nicht so richtig, welchen Online-Broker ihr denn jetzt wählen sollt, weil dann kennt ihr eigentlich diese Kriterien und vor allem wisst ihr auch, dass es dann darauf ankommt, wo kriege ich denn überhaupt das, was ich gerne hätte, und zwar den ETF, in den ich dann investieren möchte. So, gehen weiter mit der Frage von Julius Fitweg. Woher weiß ich, in welche ETFs ich wie viel investieren soll? Das weißt du daher, dass du deine Portfoliostruktur aufgestellt hast. Also die Schritte sind ja Status quo ermitteln, wo stehe ich, Ziel ermitteln, wo will ich hin. Das ist bei den allermeisten von euch einfach die Rentenlücke, ja, die zu berechnen und zu gucken, was muss ich denn dann jetzt machen. Dann schaust du dir dein Risiko an, deine Risikobereitschaft, weil nach den ganzen Kriterien richtet sich dann wirklich diese Aufsplittung. Ich kann jetzt nicht sagen steck von 100 Euro, 15 Euro da rein und 85 Euro da rein, ich, weil ich deine Risikobereitschaft nicht kenne, weil ich nicht weiß, was dein Ziel eigentlich ist. Ja, vielleicht ist das zu viel, zu wenig in den einen, in den anderen. Du willst ja auch dein Ziel erreichen. Ja, nützt ja nichts, jetzt einfach zu sagen, okay, mach jetzt 85 Euro da rein und 100 Euro da und 15 Euro da rein. Vielleicht ist der Betrag an sich schon zu wenig und vielleicht ist die Aufteilung dann auch nicht zielführend. Vielleicht machst du damit einfach zu wenig Rendite, die du eigentlich machen müsstest, um eben... Dein Ziel zu erreichen, sprich, höchstwahrscheinlich nicht in der Altersarmut zu landen. Also ihr kennt vielleicht diese Pyramide, äh, die ich euch eigentlich bei jeder Gelegenheit eintrichter. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, irgendwo auf dem Blog gibt sie sicherlich oder auf meiner moneypennyde slash mentoring, da habt ihr auch dann diese diese Grafik. Und diese Pyramide geht ihr halt durch, und dann kommt spätestens bei Schritt 5 von sieben, entwickelt ihr dann eure Portfoliostruktur und da plumst dann raus, okay, ja, in welche sozusagen Vermögensklasse, in welchen Index investiere ich denn dann jetzt, wie viel von meinem Gesamtbetrag, den ich halt habe. Also das ist schon ein bisschen strategischer. Aber du hast mich ja auch nicht gefragt, was soll ich tun, sondern woher weiß ich das? Und das ist die Antwort auf diese Frage. Johansen-Hus, Sparplan mit Aktienfonds, ich beginne mit 48, wie viel monatlich reinpacken, damit es sich rentiert, 100 Euro pro Monat. Definiere, damit es sich rentiert. Also da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn der Ziel der ganzen Geschichte? Also jetzt nur von den Zahlen her, Sparplan, also erstmal Aktienfonds, was jetzt? <lacht> What? Rein von den Zahlen her, du bist 48, ähm, hast also noch, sagen wir mal, 20 Jahre bis zur Rente. Und angenommen, wir gehen mal davon aus, dass du eine Rentenlücke hast, die höchstwahrscheinlich wie bei allen anderen auch ziemlich groß ist, dann fehlt da definitiv eine Null bei deinen 100 Euro im Monat. Jetzt mal nur ganz, ich, wie gesagt, ich kenne den Zahlen nicht, ich kenne die Rentenlücke nicht, aber nur um euch mal eine Idee zu geben, dass ihr innerhalb von 20 Jahren mit 100 Euro im Monat da nicht auf den grünen Zweig kommen werdet. Das ist, also das braucht ihr nur mal in einen Zinseszinsrechner eingeben, was 100 Euro pro Monat in 20 Jahren sind. Das ist das ist nicht so viel. Also schon viel. Aber es wird dann zum Leben einfach nicht reichen. Das ist so ein bisschen wie, ja, manchmal kriege ich auch die Frage gestellt oder dann kommen Kommentare oder auch im, im Gespräch dann, wenn es ums Mentoring geht. Ja, aber ich habe ja aber ich ja 100.000 Euro gespart. Das ist ja meine Rente. Das ist ja meine Altersvorsorge. Die habe ich ja. Die ist ja auf meinem Sparbuch sozusagen. Und dahinter steckt dann die Annahme, dass 100.000 Euro reichen für die Rente, um davon zu leben. Und dann frage ich einmal kurz. Wie viel Geld brauchst du denn so im Jahr zum Leben? Und da kommt so eine Antwort wie keine Ahnung, 30, 35, 50.000 Euro. Und dann ist die direkte Schlussfolgerung, okay, wenn du 100.000 Euro hast und pro Jahr 50.000 verbrauchst, dann reichen die 100.000 Euro genau wie viele Jahre? Zwei. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so, das ist super, wenn ihr 100.000 Euro angespart habt, aber sie nützen euch da halt nichts auf dem, also da ist Inflation ja noch gar nicht mit drin. Du kannst ja eigentlich nochmal halbieren alles, bis es dann wirklich an die Rente geht. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es, also das ist dann oft ein Trugschluss, dass diese, dass diese Beträge in dieser Kategorie, dass die reichen. Ja, also wir reden hier von großen sechsstelligen bis siebenstelligen Beträgen teilweise. Ja, aber das Schöne daran ist ja auch, das müsst ihr nicht verdienen, sondern das müsst ihr am Ende haben. Ihr müsst nicht eine Million Euro verdienen, erarbeiten, um eine Million Euro in 40 Jahren zu haben, sondern darum geht es ja gerade, dieses Geld zu investieren, sodass es sich vermehrt, sodass ihr nicht eine Million Euro sozusagen aktiv erwirtschaften müsst, sondern es zu investieren. Kommt da pro Jahr ein paar hier drauf, durchschnittlich 8 bis 9 Prozent ist so die Aktienrendite, durchschnittlich pro Jahr natürlich mit Höhen und Tiefen und so weiter. Aber um euch das nochmal zu vergegenwärtigen, dass so kleine Beträge wie 100 Euro im Monat, das reicht vielleicht, wenn du mit 15 Jahren anfängst. Selbst da, ja. Aber nicht, wenn noch 20 Jahre Zeit sind. Und äh, da vielleicht bis jetzt noch nicht so richtig viel passiert ist. Und 100.000 Euro reichen auch nicht, um in Rente zu gehen und dann davon zu leben. Habe ich ja gerade eben kurz vorgerechnet. Könnt ihr mal machen mit eurem Gesparten. Da wird euch schnell klar, dass äh, schön ist Geld zu sparen, definitiv. Also 100 100.000 Euro haben oder nicht haben oder auch 100 Euro im Monat haben oder nicht haben. Aber Die Frage ist ja, reicht es dann am Ende des Tages? So, hier ist eine Frage von Herz und Kuh. All right. ETF in Krisenzeiten, ja oder nein? Ja, ganz klares Ja. Also in Krisenzeiten ist ja immer so, es kommen ja immer wieder Krisenzeiten. Ja, jetzt es kommt ganz häufig die Frage: Okay, jetzt äh, mit dem Krieg und so weiter, soll ich trotzdem investieren? Vor zwei Jahren kam die Frage: Corona-Krise, äh, soll ich jetzt trotzdem investieren? Äh, Finanzkrise, soll ich jetzt trotzdem investieren? Es sind ja immer die gleichen Themen und die Antwort lautet immer rein rational rendite technisch ja natürlich, weil gerade ist ja günstig dann. Ja? Also Krise, Krise am Aktienmarkt bedeutet, es geht runter, heißt die Preise sind runtergegangen, heißt, es ist günstig, heißt, ihr könnt günstig kaufen, heißt, ihr habt einen höheren Uplift, wenn es wieder hochgeht, logischerweise. Und wenn ihr wirklich langfristig investieren wollt, was ihr alle machen müsst, <lacht> da werden noch ganz andere Krisen auf euch zukommen und das ist normal, das gehört mit dazu, das ist Teil des Spiels. Alles andere ist sicher auf dem Tagesgeldkonto, sicher unter der Matratze und ich mache die Gänsefüßchen sicher, weil das, was da sicher ist, ist, dass es weniger wird durch die Inflation. Und deswegen ja, ist es umso wichtiger, da dieses Konzept zu verstehen von Krisen und wie die auch entstehen und wie lange die sich im Durchschnitt halten und wodurch die ausgelöst werden und was ihr da auf gar keinen Fall tun solltet und wann es dann auch wieder hochgeht und wie Börsenkurse überhaupt entstehen. Das ist bei uns eine komplette Woche, Videomaterial also diese die, diese börsenstrategien zu checken und zu verstehen und da wirklich ähm, hart gesotten zu werden um es mit Andre Kostoliani zu sagen weil das ist dann darum geht es eigentlich im Endeffekt ne ihr macht eure Strategie ihr setzt das auf ihr investiert und dann geht es eigentlich nur noch darum keine Fehler zu machen also in dem Prozess keine Fehler zu machen und danach auch keine Fehler zu machen und der größte Fehler ist verkaufen so und deswegen ist meiner Meinung nach jetzt eigentlich auch eine ganz gute Zeit einzusteigen, weil dann wisst ihr schon mal, wie Krise funktioniert. Dann habt ihr schon mal mitgemacht und vielleicht dann nicht mit einer Million Euro, sondern nur mit 150.000 und seht so ein bisschen die Höhen und Tiefen. Und bei der nächsten lacht ihr euch ins Fäustchen und denkt, ja, weil ich wusste ja, dass die kommt. Aber da sind wir wieder beim Thema, das muss euch natürlich bewusst sein und ihr müsst es, also ich glaube, diese Angst davor vor diesen Krisen, vor diesen ominösen Krisen, kann man halt nur verlieren oder könnt ihr nur verlieren, indem ihr euch halt dieses Wissen aneignet. Wir haben immer Angst vor Dingen, die wir nicht verstehen, die wir nicht wissen, die wir nicht kennen. Und deswegen haben so viele Menschen ähm, auch Angst vor Investitionen an der Börse, weil das alles Teufelzeug ist und ein Onkel hat damit Geld verloren und so weiter. Ja, dein Onkel hat auch wahrscheinlich alle Fehler gemacht, die man machen kann. So, beziehungsweise einer reicht, ja, um das ganze Ding vor die Wand zu fahren. Also ja, ihr... Ihr braucht nicht nur das Wissen, um dann zu investieren, sondern ihr braucht auch das Wissen, um dieses Selbstbewusstsein zu haben, dann auch zu wissen, was dann zu tun ist oder halt eben auch nicht oder auch zu entscheiden. Pff, will ich doch nicht. Ja, ich steck's doch lieber unter die Matratze. Was sehr sehr schade wäre. Aber genau so viel zu jetzt mal jegliche Krisen. Ja, ähm, Fakt ist aber auch, wenn ihr euch mal historisch die Charts anguckt von so den großen ETFs meinetwegen, ist auch Fakt, dass Krisen, dass die nächste Krise nie so tief ist wie die vorherige. Ja, also es sukzessive geht der Trend halt im Mittelwert nach oben. Und daher kommen das alles, ja, dass es durchaus eine gute Idee ist, das Geld zu investieren. Und ja, es geht mit einem gewissen Risiko einher, aber deswegen predige ich ja auch mal diese Langfristigkeit, weil langfristig geht es nach oben kurzfristig kommt dann eine Krise und die hält dann vielleicht auch mal ein paar Jahre an. Da sind wir wieder bei der Risikobreitschaft, ja, nicht so viel Risiko eingehen. Aber genau, also es gibt Höhen und Tiefen, ja, bei dem Hoch fragt, also interessanterweise fragt mich nie jemand bei dem Hoch, ist ETF in Hochzeiten ja oder nein? Das wäre eigentlich auch noch eine gute, also eigentlich die logische Gegenfrage, weil da sind die Preise total hoch. Ja, das ist teuer. Da würde ich eigentlich sagen, ja, auch, aber hm, schöner wäre es eigentlich eine Krise. Die Krux daran ist nur, man weiß ja nicht, wo man sich gerade drin befindet. Ist das jetzt schon der Tiefpunkt der Krise? Ist es gerade eine Krise? Weiß ich gar nicht. Also Corona-Crash war härter. Und geht es morgen runter oder geht es morgen wieder hoch? Das kann dir keiner sagen und es spielt auch keine Rolle, wenn du dir nämlich die nächsten 30, 35 Jahre anschaust. Deswegen predige ich ja die ganze Zeit diese Langfristigkeit. Na, langfristig geht es halt nach oben und ist halt einfach ein guter Deal. So, Frage von Linda Ulrich. Wie kann ich mein Geld vor der Inflation schützen? Wie kannst du dein Geld vor der Inflation schützen? Erstmal nochmal kurz, Inflation, was ist das überhaupt, warum reden da eigentlich alle gerade drüber? Haben wir, glaube ich, heute, nee, heute war Rentenerhöhung, äh, vor ein paar Tagen Post so gemacht. Diese Inflation, was ist das, worüber reden da eigentlich alle? Kann ich nochmal kurz ein bisschen ausholen. Also Inflation bedeutet nichts anderes als Geldentwertung. Das klingt jetzt so hart, aber ist es ist ja auch erst halt schon irgendwie bitter. Vor allem dadurch, also woran merken wir das, dass die Preise steigen? Das heißt, ich kann mir von meinen 10 Euro, heute kann ich mir weniger Butter, Eier und Mehl kaufen, als das noch vor zwei Jahren der vor einem halben Jahr der Fall war. Und noch deutlich, deutlich weniger, als meine Oma das konnte vor 30 Jahren. Das heißt, die Preise steigen. So, und jetzt gerade aus dieser wirtschaftlichen Situation, aus der wir kommen, ja, wo viele Unternehmen Umsatzeinbußen hatten und so weiter, das ja, wird jetzt im gewissen Sinne versucht auszugleichen, okay, da müssen wir jetzt die Preise irgendwie anziehen, weil irgendwoher muss die Kohle kommen, denn die wir die letzten zwei Jahre nicht bekommen haben. Gepaart mit Zinspolitik und so weiter. Aber genau, und die Inflationsrate ist normalerweise also angepeilt bei so zwei Prozent pro Jahr. Das heißt, eine Inflation ist generell gewünscht von der EZB auch. Das können wir schon mal mit einpreisen. Ja, Also zwei Prozent pro Jahr sind es dann meistens auch, die wir also quasi eine Preissteigerung, also eine geld umgedrehterweise, dann eine Geldentwertung haben. Pro Jahr, nicht einmal, sondern pro Jahr. Immer wieder aufs Neue. Das Fiese ist ja, das ist ja keine Abbuchung von eurem Konto. Ja, da steht ja nicht Danke für die... Inflation dankt, minus 2%. Sondern ihr merkt es halt an den Preisen. Ja, Also Miete steigen, ihr könnt euch nicht mehr so viel leisten. Ähm, mir ist es jetzt aufgefallen, wo es mir nochmal genauer generell also Sprit und so weiter, brauchen wir gar nicht überreden. reden. Äh, Energiepreise sind um fast 40 Prozent jetzt äh, gestiegen im Vergleich zu letztem Jahr. Was manche Unternehmen halt auch machen, ist die Menge verkleinern. Was habe ich letztes gekauft? Erdmandelmehl. Erdmandelmehl habe ich gekauft zum Backen. Und das waren sonst, glaube ich, immer, weiß ich nicht, 650 Gramm oder keine Ahnung, so eine Dose halt. Das war deutlich weniger, aber zum gleichen Preis. Also bestimmt, ich würde mal sagen, 20 Prozent weniger, immer zum gleichen Preis. Und daran merkt ihr das halt. Und jetzt sind wir gerade auf einem ja, neuen Hochpunkt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren bei 7,3 Prozent. Das hat sich jetzt so hoch geschaukelt, gesteigert über die letzten Monate, ja, auch da wieder immer denken, boah, sind ja schon bei 3%, boah, sind ja schon bei 4%, ja, das ist ja Wahnsinn, oh, jetzt sind es 5%, oh, jetzt sind es 7%, kann auch keiner so richtig vorhersehen von uns, wann da was jetzt dann passiert und das heißt also, dass aktuell euer Geld, wäre ja, wenn Inflation jetzt so bleibt dieses Jahr, dass euer Gespartes, ja, alles, wo ihr ja nicht gegenwirkt, also euer Geld wird ja nicht mehr, sondern es liegt irgendwo rum, Matratze, Tagesgeldkonto, wo auch immer, wird halt jedes Jahr um 7,3 Prozent weniger wert. Also, der Betrag bleibt gleich, aber ihr könnt euch davon einfach weniger kaufen. Und das halt pro Jahr. Sie wissen nicht, wie sich die Inflation entwickelt, aber die Kaufkraft lässt halt einfach extrem nach. Und das merken wir ja gerade auch alle. Und Beispiel wurde mir in netter Weise vorbereitet von meinem Team. Aus 20.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto sind dann nach einem Jahr noch 18.000 noch was übrig. Und nach fünf Jahren sind wir schon nur noch so bei drei Viertel, nämlich ungefähr 15.000 Euro, 14.000 Euro, sorry. Das ist das, also das tut halt ordentlich weh. <lacht> das, das tut ordentlich weh. Also was heute noch, was ihr euch heute noch kaufen konntet oder andersrum, wie viel Waren ihr heute noch bekommen konntet für 20.000 Euro, sind dann noch 14.000 Euro sozusagen wert ihr bekommt einfach nicht mehr das gleiche für das gleiche Geld. So, das ist jetzt die das Problem an der ganzen Geschichte, diese Preisanstiege diese Preisanstiege, dieser Kaufkraftverlust in einem ziemlich hohen Bereich aktuell. So, und jetzt ja die Frage von Linda zu Recht, ja, was mache ich denn jetzt? Danke für die Info. <lacht> was mache ich denn jetzt? Wie kann ich mein Geld vor der Inflation schützen? na Du kannst es halt nur schützen, indem du halt, sozusagen dagegen wirkst. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben aktuell eine Inflation von 7,3 Prozent, wird es weniger, dann brauchst du automatisch ein Investment von, was dir 7,3 Prozent pro Jahr bringt, um überhaupt mal wieder auf Null zu kommen. So. Und eigentlich wollen wir nicht nur auf Null kommen, wir eigentlich höher kommen. So, das heißt, du brauchst eigentlich ein Investment jenseits dieser 7,3 Prozent. Und da wird es natürlich schon ein bisschen dünne, ja, was man da jetzt dann damit so machen kann, was auch noch einigermaßen, ich sage mal, vernünftig und strategisch durchdacht ist. Und da sind wir aber logischerweise wieder bei Aktien-ETFs, da so eine durchschnittliche Aktienrendite liegt ungefähr bei 9 Prozent pro Jahr. Das ist natürlich schöner, wenn die Inflation niedriger ist. Da können wir aber nichts dran ändern. ja. Also wie schütze ich mein Geld vor Inflation, indem ich halt dafür sorge, dass die Rendite, die ich mit diesem Geld mache, höher ist als die Inflationsrate, als die aktuelle. Jetzt wird die Inflation nicht die nächsten 40 Jahre bei 7,3 Prozent sein, die wird auch wieder untergehen. Aber die Lösung ist ja immer die gleiche. Ja, also Wir arbeiten ja quasi immer gegen diese Inflation an, gegen diese Geldentwertung. Hilft halt nur Geldvermehrung. Und also alles andere als irgendwo liegen lassen ist das motto außer es ist ein notgroschen der notgroschen ist für sicherheit da sicherheit kostet geld ja 7,3 in dem fall pro jahr fies aber der notgroschen hat ein anderes der hat eine andere aufgabe der muss halt einfach nur da sein und zur verfügung stehen und vielleicht müsst ihr dann zwischendurch noch mal ein bisschen was reinschießen um mal diesen inflationsausgleich auch da zu haben aber alles andere was ihr nicht zum leben braucht gehört dann investiert um halt ein vermögen aufzubauen Genau, und deswegen ist es auch so wichtig und da passieren ganz, ganz große Fehler leider immer noch bei der Berechnung der Rentenlücke beispielsweise oder bei der Berechnung, was brauche ich denn später im Alter eigentlich und wie viel muss ich jetzt pro Monat investieren, dass da die Inflation nicht mit einberechnet wird. Und dann wird mit Zahlen gerechnet im Hier und Jetzt, ja, das ach, dann reicht das ja, wenn ich 100 Euro pro Monat investiere. Eigentlich müssten es aber 500 sein, weil die Inflation nicht berechnet nicht mit eingerechnet wurde genauso wie Steuern die fallen irgendwie auch immer hinten runter aber ja das dazu wie kann ich mein Geld vor Inflation schützen indem du dafür sorgst dass es mehr wird Punkt Gunthild. ich habe meinen Anteil meinen Anteil an einer Wohnung schwierig verkauft und habe nun 270.000 Euro die ich sinnvoll parken möchte. Oh Gott, <lacht> bis ich hoffentlich bald eine passende Immobilie für mich finde. Was kann, soll ich tun? Ja, da stellt sich die Frage nach dem Zeitraum. Also parken ist halt Tagesgeldkonto. Ja, da ist es halt geparkt, da ist es da. Die Frage ist jetzt, bis ich hoffentlich bald eine passende Immobilie für mich finde. Ja, wann ist denn dieses bald? Kann man jetzt irgendwie schwierig sagen, ne? wenn jetzt, wenn jetzt sagen wir es okay. Mein Plan ist eigentlich erstmal, dieses Geld vielleicht nicht unbedingt in eine Immobilie zu stecken, sondern erstmal so zu vermehren. Dann würde ich sagen, ja klar, logisch, ja breit diversifiziert, dann investieren. Sinnvoll parken gibt es in dem Sinne eigentlich nicht, weil durch die Inflation wird es weniger. In den sauren Apfel musst du dann einfach beißen, wenn du sagst, es sollen genau diese 270.000 Euro sein. Das wäre noch eine Überlegung, es vielleicht aufzusplitten. Ja, also das hast du 270.000 Euro ist das jetzt, komm, das ist in die nächste Immobilie, so wie es ist, halbierst du das und sagst, ein Kapital für die nächste Immobilie brauche ich so und so viel, den Rest packe ich in ein Portfolio oder so. Also ich glaube, da geht es jetzt, vielleicht magst du nochmal in diese Richtung denken und ansonsten, wenn das der Plan ist, sinnvoll parken, ist dann halt geparkt. ja Also was du vielleicht noch machen kannst, ist es auf ein Festgeldkonto zu packen, ja, da committest du dich dann quasi, oder da liegt es dann halt über den gewissen Zeitraum, auf den du dich dann mit der Bank verständigst, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer. Da gibt es dann nochmal so anderthalb Prozent Zinsen, <lacht> wenn du Glück hast. Das ist natürlich auch lange kein Inflationsausgleich, aber wenn das Ziel ist, sicher parken, dann that's it. Wenn das Ziel ist, vermehren, dann investieren, logisch, ja, breit diversifiziert, an der Börse am besten, ja, Kannst du vielleicht noch mal äh, drüber nachdenken. Ein bisschen challengen. So. Dennis, was macht das geige spielen <lacht> Werde ich hier gefragt. So ganz nebenbei. Ja, Geige läuft. Geige läuft. Ich habe ein äh, Ziel, bis zur Babypause ein gewisses äh, Konzert äh, spielen zu können. Vielleicht gebe ich euch ein Ständchen. Ich könnte besser laufen. Ich könnte mehr üben und so weiter. Ja, ihr kennt das alles. Aber es macht immer noch sehr viel Spaß, ja. Genau, würdest du bei einer Inflation dann auch den Notgroschen erweitern, damit der ursprünglich nicht plötzlich nur noch den halben, was, <lacht> noch für ein halbes Jahr reicht? Ach so, ja, also bei der Inflationsrate, die wir jetzt gerade haben, wäre es durchaus eine gute Idee, da auch immer wieder aufzustocken. Also wenn ihr sowieso schon auch vielleicht investiert und Rebalancing macht, ähm, das machen wir auch einmal im Jahr, dann gucken, okay, hat sich irgendwas verändert, gibt es was zu tun, ist es ist also bei diesen Invest Inflationsraten sicherlich eine gute Idee, da auch nochmal den Grosch ein bisschen aufzustocken, damit, genau wie du sagst, er dann auch im Notfall so lange hält, wie er halten soll ähm, und dann nicht auf einmal nur die Hälfte, weil alles andere so teuer geworden ist. Ich, Marie, würde gerne ETFs kaufen. Weiß leider nicht, welche. Ja, dann überleg dir das. <lacht> Wissen kommt von Wissen. <lacht> wissen kommt vom Wissen. Natascha Wegelin. <lacht> 2022. Ja, genau. Du weißt nicht, welchen ETF du äh, kaufen sollst, weil du wahrscheinlich auch nicht weißt, was dein Ziel ist und deine Strategie nicht die überlegt hast und deine Risikobereitschaft nicht kennst und keine Portfoliostruktur aufgebaut hast und so weiter. Also ähm, du kannst es nicht wissen. Und du sollst es auch nicht wissen, jetzt in dieser, also, ja, mit jetzt ja, ja, ETF und ich nehme halt irgendwie was. Wenn du sagst, ich weiß nicht, welchen und warum? Dann mach es bitte auch nicht, sondern Schritt zurück. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das hier? Wie, was sind überhaupt die Auswahlkriterien für ETFs? Da gibt es ja, ich glaube, bei uns sind so sechs, sieben Auswahlkriterien, die wirklich wichtig sind. Und da könnte ich dir jetzt irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren holen. das nützt an dieser Stelle aber einfach gar nichts mit TER und und so weiter, Fondomizil und so. Ja, das bringt jetzt gar nichts, aber es gibt Auswahlkriterien, ja anhand derer man dann schauen kann, okay, ist das der richtige ETF für mich, ja oder nein, aber auch diese Auswahlkriterien muss man erstmal verstehen. Die sind jetzt nicht super komplex, aber schon, ich sag mal fachlich recht fortgeschritten. Das kann man alles lernen, das könnt ihr alles lernen. Es im Mentoring Nummer genau, Modul Nummer 6, da geben wir die Kriterien alle durch und dann bekommt ihr auch eine Liste an ETFs, die diese Kriterien dann vielleicht auch schon erfüllen und so weiter. Aber es ist normal, dass wenn du jetzt gerade erst anfängst, nicht weißt, welche ETFs du nehmen sollst, weil ist nicht dran. So, das war Teil 1 des Money Talks. Wie gesagt, jeden ersten Mittwoch im Monat 19 Uhr. Schaut vorbei auf Instagram, YouTube oder Facebook. Stellt mir auch eure Fragen. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den restlichen Inhalten. Ganz viel Spaß dabei.